0: NRK Iran håller igjen ett britisk svensk eidskip med hele besättningen på 23. Storbritannias statsminister Theresa May holder krisemøte om situasjonen to dager før hun gå av, og spekulasjonene går på om en eskalering av konflikten kan ge en oljepris på 200 dollar fatet. Regjeringens satsing på barnevern er dømt til å misslykkes, mener Forandringsfabrikken som samler erfaringer fra nettopp barn i barnevernet og møter lederen av familie- og kulturkommittén til debatt. Gruppen Asylrevyen paroderte kulturministeren under NM i revy og får kritik for å sparke nedover. Hvor mye må en toppolitiker tåle og gjøre tro? at det er begå ekonomiske misligheter i religiøse organisasjoner. En BE-professor mener nettopp det, og det skal vi også debattere. Velkommen til Dagsnyttatten i NRK P2 på NRK 2 med Ugo Fermarello i studio. Siden fredag har iranske myndigheter hatt det brittisk registrerte tankskippet Stena Impero, og det sivile skipet med vannskap for ikke seile videre. Men det fikk en Liberia-registrert supertanker som også ble stanset av den iranske revolusjonsgarden sist fredag. De siste månedene har flere skip blitt hindret i fri ferdsel genom det tungt trafikerte hormuz i Persia-bukta. Og i dag holder altså Theresa May, avtroppende statsminister i Storbritannia, krisestab. Øyvind Nyborg, London-korrespondent. Hva er den britiske regjeringens respons på situasjonen?
1: i första omgången så säger ju britterna att de önskar en diplomatisk løsning på denna konflikten men att de har ett ridsbakspejle och det er ekonomiska sanktioner men också det att bidra i en större militär operation i området kanske sammen med amerikanerna för att rätt och rätt eskortera skipene i en konvoj där nere men det de har också naturligt ytterligare ett et förhandlingskort och det är ju att de selv har pågrepet og tatt i arrest en iransk tanker som ligger nå ankret opp utenfor Gibraltar med massevis av olje for 120 miljoner dollar ombord, så får vi se hvordan denne saken her eventuellt løses
0: Dette skjedde da tidligere i juli at de britiske marinesoldatene anholdt denne tankeren utenfor Gibraltar og, og, og de har jo sine grunder for det kan du minne om det?
1: Du, det må du gjenta, jeg hørte ikke så godt. Dessverre.
0: Begrunnelsen britene gir for å holde igjen denne iranske tanker utenfor Gibraltar.
1: Jo, det er jo tankeren Grace One som sagt, med masse olje ombord. Den var på vei till Syria, mener britene, og hvis den er på vei till Syria med olje til Assad-regime, så er det et brudd på internasjonale sanksjoner og det er grunnen till att den ble anholdt, och den ble anholdt av med britiske spesialsoldater som boret skipet fra helikopter akkurat på samme måten som Iranerna gjengjelte det hele. Iranerne lovet jo å, å, å ta igen med samme mynt, og det klarte de.
0: Sissel Wall, korrespondent i Istanbul, Stena Impero, eies altså det svenske Stena Bulk-redderiet. Hvordan ser situasjonen ut fra Irans side av den offisielle versjonen de gir?
2: Ja när det gäller Stena Impero så har uh, det iranske medier nyligen uh, frigit bilder av uh, manskapet på denna båten. De flesta är eh uh, är indiere, kaptenen är indisk, där är också latvire, filippinere där. De uh, ses sittande runt et bord i rö arbetsklädresser och de lagar mat. Där är också och uh, uh, så frigit en del bilder av detta skepe som då førte ett brittiskt flagg er flagget iransk og de har også laget någon fiffige videoer hvor iranske den revolusjonskarden kjører rundt denne båten, så dette er det de på en måte peker litt nese av resten av verden ved å fri i disse bildene. Men det er klart vokterådet i Iran mener at arresten av Stenheim Pero er en gjengjelse for arresten av Grace 1, som Øyving Nyberg akkurat snakket om, mens den iranske revolusjonskarden og andre deler av iranske myndigheter sier at dette eh, skipet med britisk flagg brøt reglene i Hormus-streda. De svarte ikke på gjentatte anrop. De hadde kollidert med en fiskebåt, så denne saken må etterforskes, sier man fra Irans side. De må sørge for at trafikken går trygt genom hormus Så her er det to versioner fra den iranske siden.
0: Og Øyve Nyborg i London, det er vel helt klart at britene er klare til å fortsatt spille rollen som verdens politimann og, og, og satse enda mer på å kanske i en koalition som USA har bett opp, en koalition av vendesinde land. vad vil utfallet være av det Theresa mig og Staben kommer frem til?
1: alltså britnen är att de nu har hamnet mitt uppe i en smörja. De helst skulle varit för utan för de står mitt i mellan EU på den ena sidan och USA på den andra. Amerikanerna har ju revet ur stycker i Iranavtalen och igeninfört ekonomiska sanktioner mot Iran och det har de alltså då gjort mot både britne så och de flesta europeiska ländes vilje. Britne ser ju på Iranavtalen som en bättre å och försöka hindra amerikanerna och nej urskyl iranerna och framskaffa atombomben på. Men etter det som skedde med Grace 1 utanför Gibraltar så var det nog möjligtvis ganska så naivt att tro att britterna inte ville komma till att bli trukket in i denna konflikten och här i Storbritannien då så ökar kraven om att eventuellt sända ner flera marinefartyg eh och det andra som jo är lite delikat här är ju att Boris Johnson kommer efter allt att döme till att övertas statsministerposten. Boris Johnson är väldigt upptatt av att ha et gott förhållande till Donald Trump så får vi se hur det bärr. Boris Johnson har ju jo också försovat et ganske så dåligt förhållande till Iran förr. Han var ju utrikesminister når han träckte i salaten ganska så kraftigt här och omtalade en britisk iransk kvinna som jo sitter fängslad i Iran för spionage som en kvinne som hade drevet med opplæring av journalistspirer i Iran och det var jo ikke akkurat noen gratis billett med fly hjem fra Iran hit til London så i Iran så ser man ikke med spesielt har man ikke en veldig stor aktelse for Boris Johnson så dette er jo en situation som kan komme til å bli langvarig og det er jo mange här også som mener at eh, hovedskylden for dette har Donald Trump. Det er han som har eh, eskalert situasjonen i, i området.
0: Og det siste nå er at Jeremy Hunt, utenriksministeren i Storbritannia, sier at Iran hadde overhodet ingen rett ifølge internasjonalt rett til å bore det britiske tankskipet. Sissel Woll, det har vært flere uroligheter. Jon Fredriksens frontlineskip ble angrepet sammen tankbåt for en del uker siden. Hva sier iranske myndigheter, og er det noen tegn på at dette kan være snakk om en byttehandel?
2: Ja, det overordnede her for Iran er jo å prøve å holde liv i denne Iranavtalen. Iran har jo alt å vinne på at denne avtalen ikke bryter sammen. De ønsker å drive handel med spesielt EU, men også resten av verden. Noe Trump nå hindrer dem i, sånn at Irans budskap til resten av verden er jo at prøv og hegn om denne avtalen Ellers blir det veldig vanskelig med ferdselen i hormus Det kan bli vanskelig. Nå er det ingen som klart har tatt på seg ansvaret for disse angrepene mot de to tankene for en del uker siden. Men det er klart, det er mange som tror at det er den iranske revolusjonsguiden. Når det er sagt, så er Omans... Uh, utenriksminister på vei til til Heran i slutten av uken selv om Javad Sharif Irans utenriksminister sa i natt at uh, vi forhandler ikke med terrorister, og da snakker han om USA. Han mener at USA påfører Iran økonomisk terrorisme så er det altså noe på gang i en bakkanal, tydeligvis, fordi Oman har et godt forhold til mange land, også Iran, og der er det kanskje et håp om at man kan få til en diplomatisk løsning på en eller annen måte, men det er nok litt langt frem. Det er spenning fremdeles.
0: Takk til deg, Sissel Wall i Istanbul, og takk også til Øyvind Nyborg, vår mann i London. Og nå sier altså Jeremy Hunt også at han vil på vegne av Storbritannia samle en europeisk ledet styrke for å beskytte farvannene i Persia-bukta. Dag Harald klas professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo. Tror du denne episoden med, med med Stena Impero blir det som får briter, kanskje amerikanere og andre europeiske land til å samle krefter til å patrullere disse farvannene?
3: Ja, det er i hvert fall noe som pusher de i den retningen. Men jeg tror nok uroligheten, eller hva skal vi si, utryggheten inn og ut av Hormus må bli noe større enn dette. En enkeltstående episode som dette tror jeg ikke maner alle til å, å, å gå inn og, ut med, inn og ut med militære fartøy. Forrige gang de gjorde det var under Iran-Irak-krigen. Da var det direkt angrep, både på installationer og båter og det, det hele. Og da gikk man inn og flagget om og, og geleidet disse oljetankene inn ut av persia -bukta så så en enskildstående episode tror jag att jag håller så iranerna må nog då visa att detta en policy de kommer ta och genomföra i större grad
0: kan du tänke deg at det blir en byttehandel mot det iranske skipet som britene holder ved Gibraltar?
3: Ja, det ble jo nevnt at britene føler at de sitter lite i saksa her, ikke sant? Mellom en del både i forhold till USA og forhold til europeerne og, og det hele. Så, så en, en vei ut er å prøve å få fri begge skip samtidig. Å komme seg ut av dette sånn man ikke er direkte berørt til dette. Det er jo egentlig, som det også blir nevnt her, det er jo egentlig Donald Trumps oppsigelse, eller at du USA ut av atoma tallen som har å innføre sanksjoner som har generert denne situasjonen da, i som du refererte også i tidligere episoder.
0: Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund,
4: hvor mange norske skip befinner seg i området? For tiden, 38-skip med norske eierinteresser og i Omanbukten og Persia-golfen, og åtte av disse har norsk flagg, og alle segmenter som vi er medlemmer hos oss er representert, både tankskip, bulkskip og skip med rullende last. Så vi skjønner at dette er et av de viktigste
0: stedene i verden for, for å seile i kommersiell trafikk. Og,
4: og hvordan vil du si at situasjonen i Hormus 3 er nå historisk? Svært alvorlig, og etter vår ble det gått en svært uvanlig situation. Sivile skip har blitt mål for noe som oss ser som en større konflikt, og det er en uholdbar situasjon. Vi har hatt angrep på sivile skip i et område både i mai, juni og nå siste i juli som har vært nevnt, og det er uklart om disse har en sammenheng, men det er likevel ikke helt utenkelig. Og med denne alvorlige stasjonen så utfordrer det sikkerheten både til mannskapen ombord, til skipene og til lasten, og det utfordrer også retten til fri ferdsel til havs. Og her
0: har vi jo to versjoner. Her sier Storbritannia klart at disse var internasjonalt farvann, at de har brutt med internasjonalt lov, iranerne. Iranerne sier at det kolliderte med et fiskepartøy, de hadde rett til å bringe det in. Når det er såpass usikkert vad som skjer der, hva gjør deres kapteiner og kapteiner om bord på disse skipene med norske interesser stole på at
4: britter eller amerikanere er der? Vi Vårt råd til våre medlemmer er å holde lengst mulig avstand til iransk farvann, selv om dette er et trangt stred og det er ikke mye å gå på. Og I tillegg til at det er trangt så er det også trafikkseparasjon, slik at man skiller inngående og utgående trafikk. I tillegg så har vi gitt våre medlemmer råd om at de gjennomfører grunnlige risikovurderinger før de seiler og har en oppdatert beredskapsplan for skipet. Utfordringen med den siste episoden vi nå har sett er at man står overfor et med hvor man benytter sig av militærtaktikk, militære våpen, militære kapasiteter og truer og tvinger et sivilt skip til både å endre kurs og man tar også arrest i skipet.
3: Ja, jeg sa innledningsvis at det må mer til før man skal gå in med konvoier, men jeg er helt enig i at vi er i en veldig spent situasjon. La meg ta en parallell. Etter at atomavtalen var på plass, så var det en amerikansk en lettbåt med amerikanske maringaster, en RIB, som fikk motorstopp inne i dette området og drev inn i iransk territorium de blir då upprakt av amerikanerna, tagit nej tagit av iranerna, tagit men släpput dagen efter. Det var et militärt fartøy fra amerikanskt militärt fartøy. Så då var alltså spänningen så låg att iranerne får se sejlande in 18 amerikanske eller något sånt, amerikanske maringasser og släpper de omedelbart löse igen. Nå er vi nog i en annan situation och mycket mer spänd og det säger lite om skillnaden på Obamas atomavtale-situasjon i forhold til diplomati med Iran og, og, og dagens situation.
0: Og vi hørte jo hvor mange båter som seiler der. Dette er viktig for verdensøkonomien. Til E24 sier du at dette kan føre til en eskalering, kan føre til oljepriser opp mot 200 dollar fatet?
3: Ja, altså det er omtrent 20 av verdens oljekonsum som hver eneste dag da fraktes genom dette stredet. Så hvis dette lukkes, hvis rederne ikke tør å gå inn, eller ut, eller hverken ut eller inn, og vi, stredet lukkes enten fysisk fra iransk side, eller at man rett og slett mener at risikoen er for stor, så blir hvert femte oljefat borte. Det finnes lagre. Det Internasjonale Energibyrået har pålagt medlemslandet 90-dagers lager, men prisen kommer til å reagere umiddelbart om det blir 200 eller 100 eller 150. Det er vanskelig å si, men det kommer til bli en voldsom reaksjon.
0: Mm. Er det er det sunt for verdensøkonomien, Nei, som du er, ser det? Nei,
3: dette er jo ikke sunt for verdensøkonomien. Vi er i en situasjon hvor verdensøkonomien eh, internasjonalt er, er i en svekkelse. Ikke sterk, men, men en svekkelse. Og det å få eh, klasket på en, en, for eksempel en dobling av voldeprisen vil være veldig, veldig. Takk skal du ha. Dag Harald Klaas, professor i
0: statsmedskap ved Universitetet i Oslo. Og til deg Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Redderiforbund.
5: 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Komiker og nå president for Lodomer Zelensky får ett solid flertall i nasjonalforsamlingen etter det siste valget i Kroina. Og vad vil det bety for den store internasjonale poteten, nemlig Russlands annektering av Krim-alløya? Er det på tide å anerkjenne at Krim er og kanskje vil forblir russiske det mener i hvert fall journalist og forfatter Mari Kristensen som kommer hit til Dagsnytt 18 om litt. Nå skal det ha om barnevernet. Alt for mange barn tør ikke fortelle vad de har opplevd og hva de trenger hjelp til i barnevernet. Det mener Stiftelsen Forandringsfabrikken som nettopp snakker med barn som har erfaring fra barnevernet. 1500 av dem og har gjort det i over 10 år. Nå skal barnevernloven forandre, så nyene er ute på høring. Men Marit Sandel, daglig leder i Forandringsfabrikken. Du skriver sammen med en forsker fra Universitetet i Agder og en av proffene deres ungdommene i Forandringsfabrikken at regjeringens satsing på barnevernet er dømt til å misslykkes. Hvorfor det?
6: Det er jo en sterk overskrift. Den er ment godt. Det er fordi at det er noen grunnleggende i systemet barnevern som gjør at det ikke blir trygt nok for barn til å fortelle det aller, aller viktigste som barnevernet må vite for å vi gi god hjelp, rett og slett. Og det ser unger veldig tydelig i undersøkelse, undersøkelse vi Vi har jo nå spurt unger som du sier i 10 år, og vi har siste året spurt barn fra seks år oppover. Og nå svarer de noen av de samme grunnleggende tingene. Det er tre grunnleggende hovedsvar. Og vi, og vi lurer jo egentlig på... Ja, det är väldigt viktigt i Norge och vit. Vad barn och klonbarn det är egentligen det första spørsmålet. Är det väldigt viktig och det andra trenger vi kvalitetsmåling fra barn. Trenger vi dem til systematisk så kan jo det komme inn i barnevennloven nå. Så egentlig hvis jeg skal si hva de tre hovedsvarer ned så handler det om at når barn skal fortelle til så skal de fortelle om folk de er i utgangspunktet veldig glad i. Selv om kanskje noen av de folkene, altså familien, også har gjort dumme eller vonde ting. så er fortsatt barn ofte glad i de menneskene. Og derfor må det være trygt nok. De må være sikre på at hvis de forteller någonting ting da, så må de bli beskyttet. Det er det ene. Det andre er at når unger har levd i vanskelige oppvekstforhold, så skjer man ofte det på barn. Det kan bli at de skader seg, det kan bli man kan skje det på det som kalles dårlig adferd, det kan få mange uttrykk. Og det er veldig, veldig viktig at et barnevern da fortsetter å lytte til barnet og ikke bli opptatt av uttrykkene. Og det tredje, som kanskje er det mest grunnleggende, er at Vet du hva? Barnevernet i Norge må samarbeide med barnet som den nærmeste samarbeidspartneren, og ikke bli eksperter som bestemmer over hodet på barn.
0: Og slik er det ikke i dag?
6: Nei, altså ifølge barn, nå i den siste undersøkelsen, så er det her de tre grunnleggende grunnene til at, de, til at eh, tre av fire faktisk ikke forteller det viktigste å fortelle til barnet.
0: Det er mye å ta fatt i. Men for å begynne her, Kristin Ørmen Jonsen, barnevernspolitisk talsperson i Høyre och leder av komiteen på Stortinget. Är du enig i beskrivelsen at detta er sånn barn opplever det dag?
7: Beskrivelsen som barn har, det må man jo ta på, på høyeste alvor, men jeg er veldig uenig i utsangene at barnevernet i Norge er dømt til å mistlykkes. Og det handler om at vi jobber kontinuerlig med å forbedre barnevernet. Og det overordnede i barnevernet, og det er et tverrpolitisk enighet om, det er at det er barnets beste som skal legges til grunn for allt vi gjør. Enten det er forebygging, eller det er behandling, eller det er at man faktisk må ta barnet ut av hjemmet sitt, så skal barnets beste legges til grunn. Og så har vi nå faktisk gitt barnets stemme større rettigheter i den loven som er i dag og i den barnevernsloven som nå er ute til høring så forsterker vi det ytterligere. Samtidig så bygger vi kompetanse i barnevernet og jeg noterer meg jo at uh, i uh, artiklen i VG så oppfatter jeg egentlig at kompetanse blir snakket ganske mye ned men jeg ser i alle fall i mange rapporter och när jag snackar med barnvernssanstät själ så är de faktiskt upptagna och få både kollega kollegabaserad vägledning och få stötta i det de gör. Och så eh de ju att kommunen ska ta ett större ansvar i barnvernet. Så ja, det är mycket att ta tag i, men det är väldigt många goda krafter och bland annat förändringsfabriken som jobbar för att vi ska få ett jättegott och tryggt barnvern.
0: Det er vel ikke bare de politiske partiene som er enige om at barnets beste skal stå i sentrum. Det er, de er vel absolut alle enige i. Hvorfor mener du at forslaget til ny lov ikke følger opp det dere savner?
6: Jeg kan bare si først at det, det står ikke i kronikken at barnevernet er dømt å mislykkes. For det er da slett ikke dømt å mislykkes. Helt enig. Det skal lykkes har bara gått i Norge trenger vi. Vi har et Men
0: regjeringens satsing på barnevern i Norge. Regjeringens satsing
6: på kompetanse var det jo som står i den kroniken. Eh mm. uh, og grunnen til at det står sånn er at uh, den kompetensesatsingen bygger i for stor grad uh, på en et system som også har la mer feil som barn tar på inni seg. Så derfor så må man rettopp de systemfeilene. Och så måste man bygga kompetens när de systemfelarna riktigt och det har man jo möjlighet till i den nye loven då.
0: De vill det kasta upp alla korten och förandrar hele måten barnvärnen jobbar på.
6: På en mot det kortandet lite kasta när barnvärnloven hopp till diskussion och det är väldigt väldigt fint och det det är någon fantastiske ting som kommer i den loven hoppas vi då som som har eh föreslått det och det är det med att beskytt det barnet forteller til barnevernet, som er en av de tingen som barnen peker på, det kommer det forslag på i den nye loven. Det er veldig fint.
0: Det, er som er fint.
6: det som må bli tydeligere er det med barnets beste. Det, står, det er helt riktig at det står en et lovforslag der som heter barnets beste. Men det barn sier er at når voksne skal kunne snakke om barnets beste, så må de ta utgangspunkt i ungen sin beskrivelse på vad som er problemet for sig. Og for å få fram den riktige og ærlige fra barne, som må barnevernet har trygt nok. Så derfor må barnevernloven eh, ha enda større vekt på trygghet. Det må være, det står flere paragrafer i barnevernloven nå som tar utgangspunkt i barns adferd, som er en veldig utrykt ting for barn. Det må beskri, det må, det må, det er, unger tenker vel tror, sant, og det er sagt mange ganger at det er en litt gammel måte å tenke på å fortsatt snakke om adferde barn vi har masse forskning i Norge nå som, som uh, sier at vi må forstå mye djupere når unger skade sig og gjør ting så handler det om at noe er vondt inni her
0: betyr det at dere bygger på forskning.
6: Jag
7: tror ikke det, men vi trenger kanske mer forskning og vi trenger mer, faktisk mer kunnskap om hvordan skape gode relasjoner og tillit så at da barn faktisk forteller det de har på hjertet og har den tryggheten. Men jeg har bare lyst si at i den nye loven så er man nesten lese teksten her så skal man altså i vedtak begrunne barnets synspunkt altså det skal begrunnes og det ska faktisk skrives når man har ett vetak om ett barn så skal det faktisk skrives hvor barnets mening er vektlaggt. Så je tänker at det blir barnets mening om sin situajon hvor man har det, det ska faktiskt dokumentere så je tänker at detta er ett veldig godt skritt i riktig retning. Men noe jeg er opptatt av, jeg har jo vært gammel det er faktisk at kommunestyrene tar et større ansvar når det gjelder barnevernet. Det er veldig sjelden at kommunestyrene diskuterer barnevernet i sin helhet. I den nye loven så blir kommunestyrene lovpålagt og faktisk kommer en plan om barnevernet, og i den planen så ska det snakkes om hva slags kompetanse er det man trenger? Hvor mange barn er det faktisk som mm. er i barnevernet i den kommunen? Hvordan blir barnets stemme vektlagt? Hvordan høres foreldre? Hva er det som skjer? Det skal Mere nå skje. Oss... Ja, de, de blir faktisk låpålagt, for det blir egentlig mer maktad til de som driver med barnevernet, for de vil syns. synes.
6: Ja. Det er bra, det er veldig bra. Men det må også inkludere har fått tillbakemeldingar fra barn på om det her funke. Det er vel
0: inga gong tar frå barn opplevingar i den verkelegheita, men vet et barn alltid sitt eige beste?
6: Barn vet i alle fall korleis han hjelpa har fått har opplevedes for seg, ikkje sant? Og hvis ikkje, altså det må i regjering ver fryktelig opptatt av og også vit. Men her, her står det at det skal
0: begrunnes, da blir det ikke en forbedring.
6: Nei, for det skal begrunnes hvordan barnets mening er tillagt vekt når du skal gjøre tiltak, men tilbakemelding etterpå på hvordan hjelpa er gitt, den, den kunskapen har vi ikke i Norge. Og den kunnskapen mener barn, må bli også en del, det må lovfestes at alle kommuner må få tilbakemeldinger fra barn på hvordan hjelpa de gir, hjelpe. I Norge er det veldig få kommuner som har system, som systematisk hender.
7: Men det det henger, det er vi, vi er jo opptatt av hvordan brukarene eh, evaluere tjenester. Vi har det innen sykehus, vi har det på skoler, vi har det også foreldrene i barnehaver, sier jeg.
0: Kunne mer? Ja,
7: det tänker jeg, men da er, gjelder det ikke. I ditt nye barnevarnlåder. Ja, men jeg, tenker, ja, det, jeg kan ikke forskutere det nå, men jeg er opptatt av at, men da er det ikke bare barna, det må også faktisk foreldrene som har barna. Barna er jo i en familie, de må også kunne si hvordan er de de er også med den tjänsten som ja. brukes, så sånn at hvis vi skal ha en evaluering, som må alle høres, og også eh, barnevernet selv må også få si hvordan er det de opplever tjänsten. Men det er barna det er klart, som ja, er skal høres. Det er det som er viktig.
6: Det er akkurat det, for det heter barnevern, og da må vi først bli enige om, er barnevernet for å beskytte barn? Hvis barnevernet er for å beskytte barn, så må vi vite om barnevernet beskytter barn. Og det må in i loven.
0: Og den nye loven, den er jo ikke helt endelig ennå. Så... Neida, den,
7: den er nå på høring, og så skal departementet jobbe med sitt, og så kommer Stortinget og ska si sitt, og vi er veldig lydhøre i forhold til hvordan vi kan forbedre denne loven.
0: Marit, Marit Sandrup, leder i Forhandlingsfabrikken, Kristin Ørmund Jonsen, leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget fra Høyre. Takk skal dere ha. Du skal ikke stjele. Det er det syvende bud, og likevel mener en professor ved Institutt for ledelse og organisasjon med Handelshøyskolen BEI at det finnes en egen villighet og mulighet til å kunne begå korrupsjon og andre økonomiske misligheter i religiøse organisasjoner. Petter Gottschalk, dette skriver du i Vårt Land i dag, og dette var såpass trøy kost å lese at vi vil at du gjerne skal begrunne det.
8: Ja, altså, det kan virke som bistandsorganisasjoner og en del andre religiøse miljøer, eh, altså bistandsorganisasjoner i skia og religiøse miljøer, eh, tänker at målet, hellige midler, altså det å bestikke litt, er greit eh, for å utrette noe for, for verdens fattigste. Og så viser da forskning at eh, villighet, mulighet, og ikke minst motiv er ganske spesielle faktorer i religiøse miljøer. Du skriver
0: også at det finnes da mekanismer i disse religiøse organisasjonene og miljøene som gjør at det ikke blir rapportert hvis det forekommer korrupsjon og man vet om det. Men hva slags mekanisme skulle det vært?
8: Jeg eh det kan gott vara att någon lägger märke till det. Det kan gott vara att någon vill si fram det och så altså varsle. Men ofta är det då mottagarna varsle som är högre upp eh vill si att detta hanteras internt. Här ska vi inte beskylla någon för vi är helt sikre. och vi kan heller gå få tillgivelse framför att överlåta dette till det offentliga eh offentliga myndigheter. Hans Morten Haugen, professor i internationell diakoni
0: vid Vid i Høyskole i Oslo. Du har også tidligere arbeidet i kirkens nødhjelp. Er du med på at troen kan gjøre at man vender det døve øret til å la være å si fra om misslydigheter?
9: Jeg vil si at uh, Gottschalk er nok en utmerket men uh, religionskjener er det nok ikke. Uh, er det en ting Jesus advarer mot, som snakker om kristendomen, mer spesifikt, så er det jo nettopp de forhold som kan um, avføde korrupsjon, nemlig grådighet, uh, havesyke, mottknestryck och självuppfatthet eh skulle säga att vis si at vis gott som man prövar i artikeln och pekar på närmast att religiösitet ja orsaksförklarar korruption så att då är hon inte där går jag menar att det så budskapet faller eh uh, har man liksom meningen i jag förnyckelsen han inte att antag att evnen kan være kanske lite lägre men möjligheten till att inneföra korruption kan vara nog högre. Eh uh, men jag syns att uh, likväl att det at antagl motte peka på att eh uh, expertförhåll till troen kan öppna för möjligheter för korruption och uh, földe vad religion anser som viktig uppförsel man öppnar for för korruption så mener jeg at det er langt fra der, eh, et budskap om ansvarlig forvaltning og det å hjelpe, tjene og dele godene eh, har sin omverksomhet.
0: For godt satt dette med å, å velge ta ting internt og, og, og holde det unna offentlighetens lys, altså ua, uansett hvor det måtte forekomme, kan det være noe enhver organisasjon vil være fristet til?
8: Ja, absolut. Och i näringslivet var detta ett jätteproblem för någon forskydden, särskilt när de skulle etablera sig utlandet att de både ville hålla det skult och och gick till korruption för att få öppna hotelllicenser och men de har lärt att uh, lovbrott där inte är grejt och det är sturs över det är uh, det som har utlöst den i klasskampen för någon forskydden att att det virkigt som lovbrott var grejt fördi man i biståndsarbetet gör så mycket bra för för världens Men har du något tal eh, på detta? Är det antagelser? Jag altså det som det är med en type kriminalitet är att vi känner toppen av isfället, men vi vet inte hur stort det isfället vi anslår då ett mörketall eh, som då kan vara 1 av 10 blir tatt eller 1 av 100 blir tatt, alltså oavsett är mörketalet väldigt högt att det är väldigt få som blir tatt og måten vi kan anslå det på, er jo å se hvor vanskelig det var for de få sakene som i det hele tatt kom frem. Det jeg påpeker er egentlig ikke så mye den individuelle troen som miljøene, altså hvordan man oppfører sig i slike miljøer, og det er det forsket veldig mye på. Veldig stark lojalitet, veldig sterk tro på at hvis man for eksempel eh utöver grådighet alltså många av dessa organisationerna biståndsorganisationerna är ju präglade av grådighet men inte grådighet på vägna av sig selv, men på vägna av organisationen det visste ju de få sakene som har varit i Norge den katolska kirke SOS rasismen att man mener att det är ett så gott formål att då kan vi juxa lite.
0: Hans Morten Haugen, vis vi lägger då Teologin til side har godt salket poeng i at det kan, det kan være mekanismer som, som gjør at disse organisasjonene kan rettferdiggjøre ja, noen snarveier.
9: All makt og alle tillitsrelasjoner kan misbrukes, det er jeg ingen tvil om. Jeg vil allikevel bestride som en sannhet at det skal være så mye mer korrupsjon, nødvendigvis, i kristne sammenhenger enn i andre. Men exempelvis är det en sånt den första norska utvecklingsanslut eh avga årliga rapporter om sitt interne korruptionsauditivt arbete eh och eh, jag vill se si att eh, det som problem här är ju också sådana saker som är det foregår i kulturer hvor korruptionen är eh och korruptionsmentalitet mer utbredd än i Norge och med långt svagare systemer och med kanske svagare tillit till statsapparaten. Da vil naturligvis at det kunne gi muligheter for enkelte personer med, la oss si, en overfladisk kristentro til å, å på en måte lure seg unna etterforskning, lure seg unna sånne mekanismer som foregår internt. Men det å si at det er mer tilbøyelighet og at det er svake systemer generelt, det vil jeg si er en, en, en feilslutning. Det er mer at vi vilt det bispedømmet foregår
0: har såpass store utfordringer at det møter på problemer. La oss høre da med med Petty altså, er det er det kultur og ikke tro altså kultur og og hvor de jobber altså alle andre faktorer enn faktisk det teologiske Petty Godchalk.
8: Ja, altså det er jo et generelt problem i korrupte land, altså de som er nederst på Transparency liste men det norska näringslivet har lärt sånt som Jotun, Hydro, Yara, de har lärt att och Telenor, du måste bruka någonår då på å jobbe systematisk för att få genomslag framför att gå kökkenvegen genom någon besikkelser och och det verkar det som norska branschsorganisationer kanske inte har skönt att at det vill bare ta dit länge tid, vi må vara lite mer försiktige, det är inte någon kökkenvei man ska benytte.
0: Takk ha. Begge to. Petter Gottschalk, professor i Institutt for ledelse og organisasjonen, Hans Høyskolen BI. Og Hans-Borten Haugen, professor i internasjonal diakoni ved VID Vitenskapelig Høyskole. Så får Vladimir Zelensky et reelt flertall i nasjonalforsamlingen i Ukraina. Komikeren som ble president kan da gjennomføre politikken sin, men hva gjør det? Hva han vil med landet? Og har han noe på dagsordningen som vil kunne løse opp i floken med Russland, nemlig Krimhaløya? Ja. Jan men Kruse, vi begynner i Kiv, hvor du står på plassen. Det blir en ganske ny politisk hverdag i Ukraina, og, og hvordan vil den vise seg?
10: Ja, på en pressekonferanse i dag så sa ledelsen for president Zelenskys parti, Folkestjenere, at de skal først og fremst satse på å bekjempe korrupsjonen. Det er det de vil starter med med en eneste gang. Og de sa at de konkret skal kreve en lovendring i det nye parlamentet hvor parlamentsmedlemmene skal si fra seg denne retten de har nå eller har hatt inntil nå om at de ikke kan stilles på retten. Denne immuniteten skal bort. De folkevalgte skal også kunne stilles for retten og dømmes dersom de anklages og beviselig har gjort noe feil. Det, så det, det er jo et populært tiltak som som mange ukrainere setter pris på at de skal gjøre noe konkret her.
0: Men denne, denne gjengen, er det, en, er det noen politikere der med litt erfaring? Selv hadde han jo erfaring som komiker med stor TV-appell.
10: Nei, det er svært få med noe som helst politisk erfaring. På, på listene fra partiet og de som er valgt inn fra enkelmannskretser, så er det praktiskt talt bare folk som er helt nye, som er politiske noviser. Og det har faktisk vært en betingelse for at de skal kunne stille for dette partiet. Så nei, erfaring er det lite av. Det er det opposisjonen i det nye, nye parlamentet som har.
0: Så en kamp mot korrupsjon, sier du, men, men ellers, hvordan vil du plassere folkets tjener til høyre og, og, og venstre på skalaen?
10: Ja, det er et kjempevanskelig spørsmål for partiet har jo ikke lagt fram noe detaljert program eh, i noen enkelt saker, altså de vil bedre økonomien, heter den også løst formulert eh, de vil eh, prøve å bedre forhold til Russland, er som blir også sagt, uten at vi vet riktig vad det skal innebære i praksis og hvor det ligger i det politiske landskapet eh, Zelenske sier av og til at han er liberal eh, andre i partiet kommer helt motstridende uttalser. Så vi vet rätt og slett ikke helt hvor de kommer til å ende opp. Det må praksis hva de kommer til i virkeligheten avgjøre.
0: Uansett må vi si at det er en omveltning, og Jan med Kruse, der du har gått rundt i Kievs gater, hvordan har stemningen vært ved vad hva, hva sier de da troffet?
10: Eh, praktisk alle de jeg snakker med de er optimistiske i, i hvert fall de sier at eh, de har stemt veldig mange, de aller fleste jeg har møtt har, sier de har stemt for Zerenske og eh, men eh, eh, hva det vil føre til, folk sier at ja, nå håper vi at vi skal få bedre lønninger, vi skal få bedre veier, eh, pensjonistene skal eh, slippe å leve i fattigdom, er det noen som sier, altså det er massevis sånne konkrete ting som eh, de har håp om men hva de begrunner det med, ja det er bare det at Zelenski har ingen politisk erfaring. Han er helt ny, han kommer med mange løfter, de velger å tro på han inntil videre.
0: Vi skal straks snakke blant annet om det kan tenkes noen løsninger rundt konflikten rundt krimaløya. Ja. Har han sagt noen ting konkret om det?
10: Ja, der har president Zelenski sagt at han ønsker få Krim tilbake til Ukraina. Sier man det overfor russiske myndigheter, så blir det ikke så veldig mye lenger samtale, for det spørsmålet vil ikke russerne ta opp i det hele tatt. De sier at dette spørsmålet er ute av verden. Krim er russisk. Men så er det konflikten i, i Øst-Ukraina, der de russisk støttede opprørerne kontrollerer store områder. Der president Vladimir Putin, om å komme frem til en fredelig løsning, for det er virkelig noe det ukrainske folket ønsker, å få fred i denne delen av landet.
0: Takk skal du ha. Jan Espen Kruse i Kiv. Olga Shamsjur Flydal i Helsingforskomiteen. Du er halvt russisk og halvt ukrainsk. Jeg tenkte jeg skulle nevne det på en dag som denne. Vi lar Kriman og ligge litt, men hva vil du si er de største sakene og, og problemene den nye regjeringen vil måtte ta fatt i internt?
11: Ja, det vil ikke være mangel på store saker som regjeringen og parlamentet vil må ta i. Og det er det, noe av det som Jan Espen nevnte, blant annet bekjempelse av fattigdom, generelt altså kamp mot korrupsjon og det å få slutt på krigen. Det er de tre kanske største temaene i Ukraina i dag.
0: Har du, nærer du den samme optimismen som Jan Espen Kruse møtte på gaten der?
11: Det virker som veldig mange av Zelenskys velgere og de som nå velger å støtte partiet hans, de virkelig tror på at det er mulig å få forbedret situasjonen. Jeg synes det fra min, min ståsted så er så synes jeg det er veldig bra at på måte, terskelen er så høy, fordi det ger mulighet for for eksempel sivilsamfunn, aktivister og de som har stått på for å få Ukraina til å få utvikle sig som et stabilt demokrati til å fortsette å stille krav til Zelensky på å følge opp disse løftene som han gir.
0: Som dere også taler? opptatt av i e Helsingforskommittelen. Som vi også er
11: opptatt av i e Helsingforskommittelen.
0: Mari Kristensen, forfatter, journalist, mange vil huske deg som mange i Moskva-korrespondent. Ja, hvordan står det til i Ukraina som du ser det?
12: Det kan jo på en måte ikke bli verre. Så derfor så är självföljligt folk optimister för det att det har varit otroligt mycket rot i politiken og lite uppföljning av de lovnaderna som som de hade givit politikerna på förhand. Och så har självföljligt Ukraina ett stort problem. Olga här är ju ett eksempel på det når hon är halvt russisk, halvt ukrainsk. Alltså Ukraina betyr på russisk på kanten i ytterkanten, og, og det store russiske riket oppstod jo i Kiev, altså nå den ukrainske hovedstaden i sin tid, og dette er jo klart broderfolk, og den utrolige finskapen som har oppstått dem imellom i det siste, er jo ikke normal. Fordi at det går an å forstå hverandre, selv om man snakker ukrainsk og, og russisk, litt sånn norsk-svenskaktig, ikke sant? Uh, og så er det enda ett problem som de selvfølgelig har arvet fra Sovjetunionen. Det er jo ikke bare, altså der var det over 150 forskjellige etniske grupper. Uh, og i Ukraina er det mange etniske grupper. Og uh, den nye presidenten Zelensky, han er altså russisk talende opprinnelig, og så er han på toppen av det hele jøde. Uh, sånn at her har vi de etniske problemen Og det etniske problemet er faktisk hovedgrunnen til Donbass-problemet. Fordi at der bor det eh, opprinnelige folk som er etnisk russiske i, i, i flertall.
0: Og det er altså den krigen i Øst-Ukraina som vår konsument i Kive refererte til. Flydal, har du tro på at den konflikten går an å med Russland? For der har det da vært separatister som har dannet sin egen lille stat, Donetsk, i det siste
11: dad så selve ønskelig for tror jeg veldig mange parter at denne konflikten skal bli løst. Og nå har Zelenski både lovet, det er en av hans største valgløftene, om å få slut på den krigen, samtidig som han har sagt at han er klar for direkte forhandlinger med Ryssland og Putin. På den andre siden så ønsker han at det internasjonale samfunnet skal være mer involvert. Han også ønsker en diplomatisk løsning, og han har også, for eksempel, så var det også snakk om FNs fredsbevarende styrker. Så som Zelenski også har sagt, ganske kort etter inntredelse, at nøkkelen til å løse denne konflikten, den er ikke i Ukraina. Så det er...
0: Bandlegger i Moskva? Ja. Mari Kristensen, men den andre siden av saken er jo Krimaløya, som ble annektert av, av, av Russland. EU har internasjonale sanksjoner mot Russland på grund av dette. Det er fordømt i FN som brud på folkeretten. Men der sier du at... Kanskje man må tenke annerledes på det?
12: Ja, for spør du meg så er eh, krimrussisk punktet. Eh, litt Mener du at
0: det ikke er på folkeretten da de gikk inn der?
12: Nei, ikke på dagens folkrätt, Men folkeretten er jo ikke noe konstant. Og det som skjedde da Sovjetunionen ble oppløst, altså Krim havnet ved en inkurie, kan man kanske se si, under Nikita Khrushchev i 1954, som administrert under Ukraina. Men det spilte jo ikke noen rolle, for det var bare en stat och ett land, allt sammen. Så sånn det var vel aldri helt meningen at Krim skulle være en del av Ukraina, selv om så også ble administrert. Ja, det bor noen ukrainere der, men flertallet har alltid vært russisk. Jeg pleier å fleipe litt. Jeg har jobbet der i noen måneder på Krim i 1973, hvor vi for øvrig en norsk-sovjetisk film om frigjøringen av Finnmark i 1944. Og da var faktisk det eneste jeg har oppdaget noen boller til den russiske borgssupen det eneste ukrainske jeg møtte. Jeg var litt rundt omkring, så... Det er også litt sånn, litt sånn tøft sagt, men... Uh
0: men her har du sanksjoner fra hele det internasjonale samfunnet, har du tro på at uh, de vil, uh, altså om de, EU eller USA og FN uh, vil gi slipp på den holdningen?
7: Jeg tror
12: nok, og synes at, at det er en viss bevegelse der, fordi at jeg tror man burde forstå at Russland kommer aldri til å gi Krim tilbake til Ukraina. Og det er en del eldre politikere her i Norge, blant dem Kåre Villok, Torvald Stoltenberg, Karli Hagen, Kristian Tybring Gjede, han blir kanskje fornærmet når jeg sier blant de eldre, som mener at vi bør slutte med sanksjonene fordi at det ikke fører til noe fred og noe vennskap. Så, tror du har stolt forskjell... med å bli ikke
0: fornærmet lenger?
12: Nei, sånn det, dessverre.
11: Jeg må kanskje kommentere litt på
0: det. Ja, det var meningen, for här er Helsingforskommittéen krystallklar på at dette er brudd på folkrätten. Ja,
11: det er vi. For på det første så har Russland anerkjent Ukraines suveränitet og grenser i flere bilaterale og multilaterale avtaler. På det andre så er jo det slik at Russland gikk inn med makt og militärmakt. Og, og annekterte Grimhalle og innlemmete etter en folkeavstemning som 13 av 15 medlemmer i FN-sikkerhetsrådet ikke anerkjenner og gjentatte FNs resolusjoner som sier at dette er ulovlig. Norge for øvrig står også ved dette synspunktet og har gjentatte ganger uttalskjøttet til Ukrainas. Dette er
0: den offisielle politiken også fra Norge som støtter seg ja. til EUs sanksjonsregime, men Europarådet har nå sendt en representant via Russland, en utsending, og kan det være er det at historien vil da, vil da gå forbi de formelle kravene til folkeretten her?
11: At det vil i så fall skape en veldig farlig presidens. For dette er den første gangen etter 2. verdenskrig at landsgrenser blir flyttet med makt.
12: Men det er også den første gangen i historien at en stat som nå er i 15 forskjellige nye stater, med kriger over grensene, eh, har opp, blitt oppløst uten at noen sa et ord om folkeretten, og så må vi bare huske på en ting.
0: Altså, så vet uten, du, som ja, Ukraina var en del av til 1991. Ja,
12: men så er det altså det eh, følelsesmessige her. Fordi at for russerne, så er Krim veldig russisk. Det var der Leotol Stoy, han med krig og fred, den store forfatteren, fikk inspirasjon til å skrive hele denne, for han var altså eh, soldat der og skrev Seva Ståpol-fortellingene på 1800-tallet. Eh, Anton Tjehov har skrevet Damen med hunden om dette feriestedet eh, som de hade. Og Krim var en eh, krevde utallige menneskeliv fra Sovjetunionen under 2. verdenskrig, det er, en, det er noen følelser her fra men, russisk side som det er, det er vanskelig å få bilaterale avtaler
0: som har kommet etter Tastai og Tjekov.
12: Ja, og da er det liksom sånn, ja, avtale, avtale liksom, men historie er historie. Her kolliderer moderne og eldre historier.
0: Vi skal se hvor historien går. Zelenske holder på at dette er ukrainsk, altså blir det vel ingen løsning i den konflikten med Putin med det nærmeste?
12: Men han snakker ikke høyest om akkurat dette spørsmålet. Det er nok viktigere å få slutt på krigen i Donetsk og å få slutt på korrupsjon.
0: Flydal, ser du noen løsning internasjonalt for, uh, mellom Putin og Solenski når de holder på å være sine posisjoner der?
11: Uh, altså, Putin genom sin talesman har ju sagt att han ikke önskar och snakke med Zelensky för detta med parlamentsvalet är avgjort och nu har vi haft ett parlamentsvalg, och Zelensky i opposition har både mer klart och styrket hvor han vill rent avvisar har en enkel majoritet i parlamentet så då är det faktisk väldigt möjligt att förvänta att de vill eh ta sig samman och ha någon samtaler snart. Det er jeg enig i.
0: Kan verndagen i, i, i Ukraina gå sin gang uavhengig av hvordan krimkonflikten utspiller seg?
11: Det rare med den ukrainske krigen er jo nettopp vært at for veldig mange innbyggere som ikke var direkte innblandet i krigen og ikke sendt sine nære og kjære til fronten, har jo hverdagen nettopp gått upåvirket av krigen. Så det er veldig mange som sa at ukrainsk her har gjort det veldig lett for folk å glemme at det er en krig som pågår.
0: Hadde dere trodd at sørenske skulle bli president og få et flertall?
12: Ja, når Trump ble president i USA, så var det jo ikke
11: så rart at Zelensky ble president i Ukraina.
0: Hade du trodd det?
11: Ikke før første valgrundet, men etter den, så da skjønte jeg det er slik det blir. Og jeg hadde aldri i livet trodd at Sovjetunionen skulle bryte sammen.
0: Og sånn går nå verden videre. Takk skal dere ha. Marit Kristensen, forfatter og journalist, Olga Kjamsjur-Flydal fra Helsingforskomiteen.
5: Herr Dagsnytt 18 når du vil. Rådiu NRK N1
0: Revigruppen Asylrevyen fra Bode har fått hard medfarten siste tiden med innslaget Nyttårstalen under Norsk Revifestival, også kalt NMI-revy på Høylandet i Trøndelag. Under sketsjen paroderes toppolitikers personlige tabber og, og private hendelser, som for kulturminister Trine Scheigrande FRPS FRPSP Sandberg, og det er da to av dem som får gjennomgå. Flere har reagert, blant andre deg Roar Tromsdal, først lektor i teaterteori og historie ved Norduniversitetet i Bode. Du mener sketsjen aldri burde være blitt vist. Hvorfor ikke?
13: Nei, fordi at den bruker ikke revyens uttryksform. Den er veldig folkelig språk. Den er plump, den er platt, den er uanstendig når det gjelder både ordbruk og personframstilling. Og så rett og slett den er utenfor god folkeskikk. Kjersti Severinsen, medlem av Sydervin
0: og humorduon, skøi også, du spiller da rollen som kulturminister, hva sier du til kritikken?
5: Nei, vi blir jo kritisert for å ha underbuksihumor, og jeg tenker vi bedriver alldeles ikke underbuksihumor. Underbuksihumor er en sånn felles betegnelse for griseprat, for grisepratens skyld, og den er platt og dum, og du bruker den som komiker når du ikke har noe mer intelligent å, å si. Det vi gjør i denne sketsjen, det å bedrive politisk satire som er basert på reelle hendelser der seks har vært svært sentralt.
13: Tromstad? Nej men altså, det, det, er jo, det er jo ikke noen kritikk av politikker når det triner seg i grannet det her. Det her er jo om någon påståtte hendelser som skal skje det et privat bryllup, som er ikke, der er det bare ikke etter sted i hvert fall. Så jeg synes at dette er noe som virkelig kan gå ned under begrepet underlivshumor, og det, det, det her sparker jo ikke oppover, i hvert fall som Røyvind skal gjøre, og den sparker jo bokstavlig talt under beltestedet. Hvilken retning sparker du, Severinsen?
5: Nei, jeg mener veldig tydelig at vi sparket oppover. Vi sparket jo hvertfall ikke nedover. Når jeg tenker på spark nedover, da tar det jo noen som er under det på den sosiale, sosiale rangstigen. Og det har jo ofte revyen gjort. Altså vi har gjort narkomaner, eller navere, eller bygdetullingen. Men nå sparker vi oppover. Vi sier noe om våre rikspolitikere som setter kongens bord, som er valgt av folk og som tar viktige avgjørelser på vegne av oss. Og hvis ikke vi som amatørrevygruppe, hvis ikke vi kan si noe og tulle noe med politikeren, ja, da skjønner jeg virkelig hvem som kan gjøre det.
0: Roed Tromstad, som nettopp førstelektor i teaterteori, hva burde da en revygruppe gjort som ville ville ta en
13: minister og en statsminister på korne? Ja, da må vi i hvert fall ta tak i en politisk sak. Det er jo det første, første de skal gjøre. Og, og, men jeg skal jo ikke sette meg ned her og, og sitte her nå og skrive et revyenummer på sparket. Men den revyens uttryksform er jo nettop snert. Det er antydningens kunst de lar publikum for å assosiere selv. Og her var det i hvert fall ikke noe overlatt til fantasien. Oh, var det ikke noe som overlatt til fantasien her, Severinsen?
5: Nei, altså, jeg mener jo det finnes ikke en type revyhumor. Revy er så mangt, og humor er så mangt, og en type humor er kanskje underfundig en lun, og, og av og til bruker man antydningens kunst, det gjør vi absolutt ikke i dette numret, vi er veldig direkte. Men, Men så poenget er det, vel at samt... det, det som
0: skjer på fest bør få bli
5: på fest? Ja, men det er jo vi som finner upp det her skandalene. Alle de her skandalene vi tar tak i er jo veldig behøret dekket i den i det, i alle våre store nasjonale medier. Så vi, vi bare repeterer jo det som allerede er sagt, og som alle vet noe om.
0: For det er vel det, Roar Tromsdal. Altså dette, dette var jo ute i det offentlige rom, som det heter, selv om noen du da mener at det ikke burde vært det.
13: Ja, men altså, det, det yes, revyen skal selvfølgelig gjenspille det som skjer i samfunnet, men det, det betyr jo ikke, og det går jo på innehold, men det betyr jo ikke at den skal, skal bruke den uttryksformen som, som, en, som ukritisk. Og det er jo det, nettopp det som er hovedkritikken min og til flere andre, at, at det blir, blir så, så li, langt unna folkeskikken, måten det blir fremstrekt på. Det var jo en annen gruppe som, som har sluttet litt billet unna her, en, en gruppe fra Trøndelag, bare for øvrig, jeg jobber i Norduniversitet i Ås og i Trøndelang, som, som i etterkant har gått ut og laget en, en revysang revy, revy der de beklager og ber kulturministeren om unnskyld, og den synes jeg er voksent gjort. Men når det er sagt, så, 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 så er det jo hovedansvaret for at nummeret vises. Det er ingen av de to grupperne, de har jo sendt in sine nummer. Men det er jo Norsk Reviefestival, Norsk Reviefaglig senter, som, som settes som et nasjonalt senter. Stoppen har den der,
0: for ja. der, der er det så viselig interrettet at vi har med oss nettopp Hanne Vilja Sagmo som leder Norsk Reviefestivalen, som Reviefestivalen og Norsk Reviefaglig senter vad denna sketchen i ordning var den inneför bluddar stansetten
14: Eh nej jag ärss inte det jeg synes denne, Eh jag sys den här är sketchen omtalar trönderska politiker som har domat seg ut i regeringstid Eh den handlar om fem olika eh, politiske alltså politiker och eh, hela kommentaren går jo på at politiker har låt sitt eget privatliv överskugga deras egen politik Är det politikernas skuld eller
0: er det pressens
13: skuld
14: ja, det er det hvis begge deler. Altså, det er klart at denne historien om Trine Sjegrande var jo lenge en, en hemmelighet som mange visste om, men som ingen gikk ut med. Og så plutselig var det offentlig, og da kan jo revyen også kommentere vi driver ikke med sladder og vi driver ikke med hets av politikere, men vi prøver på en måte å speile den virkeligheten vi ser. Og da er det selvfølgelig vondt for politikere nå, å se sig selv i speilet, men det må de akkurat tåle i denne sketsjen. Og i og med at også NM-revy er i Trøndelag, så syns vi i uttaksjuren, som består av sju Personer, at det var en god kommentar akkurat til trønderske politikere. Og så har du også faggjur på tre personer sendt de videre til finalen. Så her er det allerede ti fagpersoner som har vært inne og vurdert noe med.
0: Roa Tromstad ved Norduniversitet i Steinkjær. Altså. Takk for at du, du rettet det. Er det noe med toppolitikere må finne seg mer en andre, uansett hvor
13: det er i forhold til beltestedet? Nei, de skal finne seg i veldig mye når det gjelder over beltestedet. Det, da skal vi kjøre veldig hardt på å kritiserne
0: men må de finne seg mer for dette er, altså, ingen av sakene i denne revyen sier da Norske Revy var ukjent alt dette var over VG og Dagblad og
13: NRK kanskje også men vi vet jo hvem som startet den her det var jo Reset som startet den her saken her og jeg syns jo det her Norske Revy som er et terapi faglig nasjonalt senter skal ikke legge seg på Reset sitt nivå Hanne Villa Sagmo
14: Nei, jeg synes vi gör det. Uh, igjen er forsvaret, altså det revyens viktigste oppdrag er å speile sitt samfunn. Og her är det en politisk kommentar, uh, og der asylrevyen bruke overdrivelsens kunst. Ja, parodien er ikke vakker og läcker. Det er den ikke, men det er jo gjort med hensikt, akkurat for å visa at här overgår virkeligheten fantasien.
0: La oss høre da til slutt. Kjersti Severinsen, som den som spilte Granda og er med i asylrevyen, og humor du er noen skøy. du ta noe det dette innover deg til neste gang du skriver skets, så står på scenen?
5: Ja, jeg det har vært en fantastisk opplevelse å være i, i Trøndelag, og, og, og jeg synes det her nummeret, det som är bra med det her nummeret, er jo at det faktisk skaper debatt, och det er jo ikke ofta at et revynummer gjør, og at humor diskuterer, så eh ja, jeg tror vi kommer til å, å lage lignende nummer i fremtiden.
0: Tenke seg til debatt om revi. Takk skal dere ha. Kjersti Severinsen, Roar Tromsdal fra Norduniversitet, og, og også Hanne Vilja Sagmo fra Norsk Revi. Jaran Reh Mikkelsen
5: var ansvarlig for Dagsnytt 18. Frode Torsheim teknisk ansvarlig, Ugo Fermariello, programleder.